0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre fármacos en oftalmología, siendo un tema de relevancia baja para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Sin embargo, es importante conocerlo. Como introducción debemos tener muy en cuenta que estamos basándonos por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO. En manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! La mayoría de los fármacos en oftalmología se usan tópicamente, ya sea en colirio o en pomada puede ser esta vía la que ofrece una mayor relación beneficio-riesgo. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan tener efectos secundarios sistémicos. Por ejemplo, los beta-bloqueadores a veces producen bloqueo cardíaco o desencadenan una crisis de broncoespasmo. Y la fenilefrina puede ser peligrosa, sobre todo en pacientes hipertensos o cardiópatas. Asimismo, algunos fármacos usados sistémicamente pueden provocar efectos secundarios oculares, como los antidepresivos y los antiparkinsonianos ya que pues tienen efectos anticolinérgicos y pueden desencadenar una crisis de glaucoma de ángulo estrecho, y en el caso, por ejemplo, de los corticoides que producen catarata y glaucoma crónico simple. Se ha descrito también el síndrome de iris flácido intraoperatorio en relación con el consumo de tamsulosina. La tamsulosina es un bloqueante de los receptores alfa-2 adrenérgicos que recordemos que es usado en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Este receptor, además de expresarse en la próstata, es también el mayoritario en el músculo dilatador de la pupila. Por ello se produce una pérdida muy importante de dilatación pupilar durante la cirugía de catarata. Los principales grupos de fármacos tenemos los midriáticos, que se encargan de dilatar la pupila y pueden actuar bien activando el sistema simpático, como la fenilefrina, o bien inhibiendo el parasimpático, que es la tropicamida, el ciclopentolato y la tropina. Estos últimos se diferencian en su vida media, que es de 3 horas, de 18 a 24 horas y mayor de 7 días, respectivamente. Dado que la inervación del músculo ciliar corre a cargo de este sistema, estos últimos van a producir en mayor o menor grado ciclopegia. La tropina es el más potente y el que tiene una vida media más larga. Es preciso saber también que en personas mayores con cámara anterior estrecha, pueden desencadenar un ataque de glaucoma de ángulo estrecho. Se usan para explorar el fondo de ojo y a las enfermedades del segmento anterior, como cuáles, como uveitis y queratitis. Esto porque al relajar los músculos del esfínter de la pupila y ciliar se reduce el dolor. Además en las uveitis evitan la formación de sinequias. En el caso del desprendimiento de retina resultan útiles de forma preoperatoria y postoperatoria. Esto para evitar que las tracciones del músculo ciliar lo hagan progresar. Por sección sobre el citado músculo, pues resultan muy útiles para estudiar la refracción en niños y en el caso de los pacientes hipermétropes. Pasamos a nuestro siguiente grupo que son los mióticos. Aquí vamos a usar parasimpaticomiméticos. El más empleado es la pilocarpina, rayale. Aumentan la eliminación del humor acuoso. Y bueno, hablando particularmente de la pilocarpina, se usaba clásicamente en el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto, pero ya actualmente su uso ha quedado desplazado totalmente por los nuevos fármacos hipotensores debido a sus efectos secundarios anticolinérgicos. Sin embargo, sigue teniendo un papel importante en el glaucoma agudo de ángulo estrecho, pues ayuda a que sea el bloqueo pupilar causado por la misma mimidriasis media. Pasamos a otro grupo que son los antibióticos. Estos son administrados por vía tópica para evitar que se produzca la sensibilización que impida el ulterior uso sistémico del fármaco. Aquí entran las tetraciclinas, la polimixina B, gentamicina, tobramicina, norfloxacino, que son los más usados. En el caso del ciprofloxacino, por su amplio espectro, se reserva para las infecciones graves. El cloranfenicol, en casos excepcionales puede dar anemia plástica, por ser este un efecto secundario idiosincrásico y no dosis dependiente. Es aconsejable también asociar una pomada antibiótica antes de acostarse, pues dado su efecto más duradero, así necesario interrumpir el sueño. Pasemos ahora con aciclovir. Pautado tópicamente en las infecciones por virus del herpes simple en forma de pomada que se aplica 5 veces al día, durante al menos 10 días. En el caso de las queratitis estromales, se asocian corticoides tópicos debido a la naturaleza autoinmunitaria de estos cuadros. Pasamos a otro grupo que son los anestésicos tópicos, empleados puntualmente en la exploración del ojo doloroso, en la extracción de cuerpos extraños y en la cirugía ocular. Sin embargo, su toxicidad ocular desaconseja su uso mantenido, pues pueden enmascarar el seso patológico. Resultan tóxicos para la córnea y es posible que favorezcan los traumatismos al suprimir el reflejo corneal. Por todo lo que les mencioné, en el tratamiento del dolor crónico se prefiere entonces la oclusión, la ciclopegia y la analgesia oral. Pasamos con los aines. Estos inhiben la síntesis de prostaglandinas, ya lo teníamos súper claro. Existen muchos comercializados como la indometacina, el diclofenaco, el catarolaco y se usan en aquellos procesos en los que existe inflamación ocular leve, como cuales como la conjuntivitis o un posoperatorio. Pueden emplearse tras cirugía de catarata para prevenir la aparición de edema macular postquirúrgico, sobre todo en pacientes de alto riesgo como diabéticos o pacientes con oveitis previas. También podemos usarlos de manera profiláctica tras una capsulotomía. Y además, de como profilaxis del edema macular, se puede utilizar como tratamiento del mismo asociado no a otras terapias en función del grosor macular y la causa del edema. Esteroides. Estos inducen el desarrollo de catarata y de glaucoma crónico y favorecen la reactivación del virus del herpes simple y el desarrollo de úlceras herpéticas. Entonces, se plan también como tratamiento posoperatorio como en el caso de la cirugía de catarata, cirugía de retina, cirugías de superficie ocular como la cirugía de terigión o cirugía de estrabismo, en pauta descendente y bajo control estricto de la pío y durante aproximadamente un mes. En el caso de los trasplantes de córnea, el tratamiento posoperatorio con corticoides es más prolongado, pudiendo incluso mantenerse de por vida a dosis bajas si fuera necesario y siempre con controles de la PIO. El implante intravitrio de dexametasona, el ya conocido Osurdex, está aprobado para el tratamiento del edema macular secundario a trombosis venosa retiniana, edema macular diabético y edema macular secundario a uveitis. Su efecto dura aproximadamente unos 4 a 6 meses, por lo que requieren menos inyecciones que los anti-PEGF. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son los fármacos antifactor de crecimiento endotelial vascular, por sus siglas en inglés retomando. Sin embargo, inducen o aceleran la formación de catarata y puede elevarnos también la PIO. Otro de nuestros grupos son los antihistamínicos, al igual que los inhibidores de la degranulación de los mastocitos, como el cromoglicatos disódico y nedocromil, están indicados en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica. En la fase aguda se prefiere recurrir a un corticoide suave que va a ser más eficaz. Los inhibidores de la degranulación de los mastocitos pueden resultar útiles en la profilaxis. Toxicidad por antipalúdicos. Hoy en día la verdad es que es muy rara debido a que la cloroquina ha sido sustituida casi por completo por la hidroxicloroquina. La cloroquina produce toxicidad con mucha más frecuencia que la hidroxicloroquina. Por ello, la medida más importante para evitar la toxicidad por antipalúdicos es evitar el uso de cloroquina y utilizar siempre que sea posible la hidroxida. Con hidroxicloroquina la toxicidad es inferior al 1% y se considera que existe un efecto acumulativo y que la probabilidad de que produzca toxicidad depende de la dosis administrada y del tiempo de consumo. Curso inicialmente con la aparición de un escotoma central con fondo de ojo normal. Posteriormente aparecen en el fondo de ojo áreas de atrofia en el epitelio pigmentario parafobial. Aunque el hallazgo clásico es la aparición de la imagen en rojo de Buey, que son dos anillos concéntricos alrededor de la fobia, uno interno, que va a estar como hipopigmentado, y otro más externo, que va a estar hiperpigmentado. Lo cierto es que hoy en día es raramente observable, porque solo aparece en fases muy avanzadas de la enfermedad. Además, la cloroquina puede producir depósitos corneales, alteraciones en la visión nocturna y discromatopsia. Y quiere decir esto? Que afecta de forma característica al eje azul-amarillo. Se cree que la toxicidad ocular aparece cuando las dosis de hidroxicloroquina son superiores a 6.5 mg por kilo día y la de cloroquina a 4 mg por kilo día. Se cree que la insuficiencia hepática y renal, la exposición al sol, la edad por encima de los 60 años y una duración del tratamiento superior a 5 años son factores de riesgo añadidos. Aunque la eficiencia del cribado de toxicidad por antipalúdicos es bastante cuestionable, algunos autores consideran que una buena práctica podría consistir en un examen inicial, seguida una revisión dos años después y posteriormente revisiones bianuales. En cada exploración se realizaría una medición de la agudeza visual, test de colores, examen de fondo de ojo, campo visual y rejilla de Amsler. Puesto que los escotomas iniciales son paracentrales, se recomienda una compimetría visual, 10-2 que estudia los 10 grados centrales del campo visual, en vez de aquellos que se utilizan para monitorizar el glaucoma, como el 24-2 o el 32. También sería recomendable realizar una retinografía, que es la fotografía del fondo de ojo, para documentar la posible aparición de cambios pigmentarios. A todas estas pruebas habría que añadir un examen periódico de la función renal y hepática. Cuando se sospecha toxicidad con estas drogas, la confirmación se realizaría con un electroretinograma multifocal. En caso de detectarse toxicidad, sería aconsejable suspender entonces el tratamiento. Cataratas inducidas por fármacos, ya sea por corticoides, clorpromacina, mióticos, busulfán y amiodarona. Toxina botulínica. Estas se inyectan el interior del músculo hiperfuncionante y en la actualidad, además de las conocidas indicaciones estéticas, se emplean el tratamiento del estrabismo en niños, de las parálisis oculomotoras y del blefaroespasmo esencial fármacos por vía intravitrea. Desde hace unos años se ha hecho muy popular la administración de fármacos empleando esta vía. Se inyectan utilizando una aguja muy fina a través de la pars plana a unos 3.5 a 4 milímetros de limbo corneal. Entrar más anteriormente podría dañar el cristalino y hacerlo más posteriormente podría desgarrar la retina, entonces tienen que tener así como que una medición súper importante. Antibióticos y antifúngicos intravitreos. Se emplean en el tratamiento de las endophtalmitis bacterianas y fúngicas transinolona intravitrea. Se utiliza en el manejo del edema macular, tanto en paciente diabético como secundario a degeneración macular asociada a la edad húmeda, oveitis posteriores o trombosis venosas. Induce una mejoría espectacular del edema macular, pero la verdad es que en muchas ocasiones es transitoria. Además, en muchos casos se complica con la aparición de hipertensión ocular. Por ello, su uso se ha reducido en los últimos años en favor de los fármacos antifactor de crecimiento endotelial vascular, o también conocidos anti-VEGF. Y bueno, hablando particularmente de ellos, encontramos bebasizumab y ranibizumab. Las indicaciones son similares a las descritas para la triamcinolona intravitrea, y además pueden emplearse en el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa y en las oclusiones de vena. Aunque hay varios comercializados, el ranibizumab parece ser el más eficaz y seguro. El problema fundamental es que el efecto es limitado en tiempo y se precisan en multitud de casos continuas reinyecciones. Por ello no han conseguido desplazar el láser en el tratamiento de la retinopatía diabética. En muchas ocasiones se utilizan como complemento al tratamiento de la terapia con láser. En un primer tiempo se administra el fármaco y en un segundo tiempo, unos días después, aprovechando la reducción de espesor retiniano, se procede a la fotocoagulación de los puntos que exudan. El aflibercept es una proteína de fusión que se fija a diversas isoformas del BGF y al factor de crecimiento placentario. Entonces, su uso está probado para el tratamiento de la DMAE exudativa, que recordemos que la DMAE exudativa es la degeneración macular asociada a la edad el edema macular diabético y el edema macular secundario a trombosis venosa retiniana. Su duración de acción es mayor comparada con el Ranibizumab o el Bevacizumab, por lo que requiere el menor número de inyecciones. Entonces, a modo de recapitulación, me gustaría que para que se te quede un poco más el tema, tengas un esquema de un globo ocular y en las distintas áreas del globo vayas escribiendo el tipo de fármacos que presentan toxicidad ocular y en el área en donde presentan la toxicidad. Esto para que se te quede un poquito más. Pasemos entonces ahora a la parte más esperada del capítulo que son nuestras perlas enano. Son muy poquitas, pero bastante precisas, entonces comenzamos con que los esteroides inducen cataratas y glaucoma y favorecen la reactivación del virus del herpes simple. Los anestésicos solo deben ser usados en exploración y cirugía, nunca como tratamiento. El etambutol produce neuropatía retrobulbar. La cloroquina, que produce la maculopatía en ojo de buey, es tóxica para la retina. Y en general, no se aconseja el uso de fármacos con efecto anticolinérgico en pacientes con cámara anterior estrecha, esto por el riesgo de desencadenar un cierre angular. Esto es aplicable también a los administrados vía sistémica. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera... Que se ama el arte de la medicina. Se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram. Arroba MX. Donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio. Ya sea que seas médico en formación, médico interno. O te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas.